0: mes conseils, mes tips qui te permettront de te reconvertir dans le domaine de l'IT ou encore monter en compétence sur des technologies virtualité et enfin te lancer en freelance. Donc si l'un de ces trois thèmes t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ce podcast et le partager autour de toi. Et je te souhaite une bonne écoute. Pourquoi utiliser la virtualisation c'est une question que vous allez peut-être trouver banale, mais il y a beaucoup de gens qui ne sauraient vous expliquer pourquoi est-ce que actuellement la virtualisation est devenue une norme dans les entreprises au niveau de leur système d'information. Je vais faire un peu d'historique pour bien vous expliquer quelle est la problématique que la virtualisation est venue rencontrer. Par le passé, on faisait nos déploiements sur des machines physiques qu'on appelait encore bar métal. Donc ça veut dire vraiment les machines, donc les serveurs physiques du métal. Et on rencontrait différentes problématiques. Alors très souvent, vous aviez des applications qui nécessitaient un certain nombre de prérequis qui n'étaient disponibles que sur un OS particulier. Vous aviez des développeurs qui vous disaient cette application s'il peut être utilisée sur un OS Windows. Un autre euh, une autre équipe qui développe un autre logiciel et qui vous dit que ce n'est euh, possible de l'utiliser que sur un OS Linux. Vous avez encore un autre éditeur qui vous dit euh, pour ce logiciel, il faudrait que ce soit sur, euh, je sais pas moi, quoi euh, du, du Fedora ou ce que vous voulez. Bref, on se rendait compte qu'on était obligé d'avoir à chaque fois des serveurs physiques pour répondre à une problématique bien précise. Et malheureusement, ça faisait en sorte qu'on faisait du surprovisionnement. Si, par exemple, les trois applications ne consommaient que 5Go de RAM, on se retrouvait souvent avec des serveurs qui, chacun, avaient, par exemple, 50Go de RAM. Parce que ce sont des serveurs de production. Donc, le premier problème qu'on avait, c'était le fait qu'on était limité à un OS par machine, donc qui pouvait fonctionner en simultané. Ensuite, on faisait forcément du surprovisionning. Et qui dit surprovisionning, dit également coût, coût important. Parce que si... Vous pouviez effectivement vous limiter à un serveur, mais ben vous gagnerez en ne pas dépensant de l'argent et acheter encore deux serveurs. Donc forcément, il y a une partie coût qui entre en jeu. Ensuite, l'infrastructure en bar métal n'est pas suffisamment agile. Imaginez, vous avez une montée en charge. À ce moment-là, vous devez appeler un fournisseur de serveur, faire le banc de commande, etc., réceptionner, câbler, monter, ainsi de suite. Mais malheureusement, vous avez déjà perdu énormément de temps. Souvent, ça peut prendre un mois le temps de recevoir le serveur et peut-être même que le besoin aura disparu. Ça veut dire qu'on manque de l'agilité ou alors on manquait de l'agilité avec cette approche où on installait des applications sur du bar métal. Et bien évidemment, on a une problématique de scalabilité parce que Lorsque vous avez un pic de consommation, c'est bien de racheter les serveurs et les mettre. Mais qu'est-ce que vous en faites après Imaginez le Black Friday, si vous avez un site de e-commerce. Mais du coup, après le Black Friday, la fréquentation de votre site diminue, ce qui est totalement naturel. Et comment est-ce qu'on fait Ça veut dire que là, on a acheté des ressources dont on n'a plus besoin. Donc ça, c'est quand même assez embêtant. Donc c'est difficilement scalable. Les infrastructures physiques, tout ce qui est physique souvent, est difficilement scalable parce qu'il faut complètement remettre en place le, euh, le, le, le workflow. Euh, et même lorsqu'on veut scaler des serveurs physiques et qu'on doit les déployer, mais du coup, il faut encore exécuter l'ensemble des scripts d'installation, ici, de suite, ainsi de suite. Donc, euh, c'est, c'est vraiment très très pénible. Pour ceux qui n'ont pas connu les infrastructures physiques, euh, je les comprends parce qu'ils sont nés dans la virtualisation, mais sachez que c'était pas évident. Ça fonctionnait, mais ce n'était pas évident. Parce que vous devez comprendre que les clients finaux, c'est-à-dire ceux qui utilisent des applications, vont toujours nous pousser à être beaucoup plus agile, à être beaucoup plus dynamique, à être beaucoup plus flexible. Ça veut dire que lorsque le client arrive sur votre site, si lorsqu'il veut payer euh, l'interface rame un peu, ben, du coup, il va en faire sur notre site. Donc, ils ont besoin d'avoir une plateforme extrêmement rapide, extrêmement scalable et extrêmement résiliente. Et du coup, la virtualisation va nous apporter plein de choses. La virtualisation va nous dire, sur une même machine, en fait, on peut exécuter plusieurs systèmes d'exploitation. Et chacun de ces systèmes d'exploitation-là est isolé par rapport aux autres, est isolé des autres, avec sa propre RAM, son, son, son propre CPU, et ainsi de suite. Pour bon, ça, c'est pas mal. Et qu'est-ce que ça va nous apporter en plus? Dans un premier temps, on aura la centralisation de la gestion de notre parc informatique, parce que l'une des problématiques, lorsqu'on avait des serveurs physiques, c'était de gérer, en fait, l'administration de la plateforme. Il fallait à chaque fois aller connecter des choses, modifier ceci et avoir une interface centrale, mais ça, c'est assez pénible. Alors que les outils de virtualisation embarquent déjà des outils qui vont nous permettre d'avoir une visualisation complète, que ce soit des machines virtuelles qu'on a créées, que ce soit des réseaux virtuels, que ce soit du stockage virtuel. On a vraiment une vue d'ensemble. Alors que par le passé, mais du coup, pour voir le réseau, il fallait avoir un logiciel pour le réseau. Donc, quand on avait des infrastructures essentiellement physiques, pour voir le stockage, on avait besoin des logiciels qui gèrent la partie stockage. Donc voilà, au niveau de la gestion et de l'administration, ce n'était pas très simple. Ensuite, deuxième avantage de la virtu, c'est l'optimisation forcément de la consommation des ressources. Ça veut dire que si j'ai un serveur qui peut héberger trois machines virtuelles, forcément j'optimise la consommation de cette machine-là. Au lieu d'avoir plusieurs machines physiques, mais du coup, j'aurai une seule. Une seule qui va exécuter les trois systèmes d'exploitation nécessaires à chacune de mes applications. Donc, j'optimise la, la, j'optimise la consommation des ressources. Ensuite, une meilleure gestion du failover. Oui, les amis, si j'ai une machine virtuelle qui tombe, contrairement à une machine physique où je devais commander un nouveau serveur, ben là, en fait, si la machine virtuelle tombe, une nouvelle va être créée de façon automatique pour pouvoir répondre aux besoins. Et je peux même avoir deux machines virtuelles qui s'exécutent en même temps et qui ont exactement la même application. Donc, ça nous offre un univers, ça nous ouvre un univers de, 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 de possible, euh, et donc ça nous apporte énormément d'agilité et de réactivité. Ensuite, la virtualisation nous apporte une meilleure transportabilité de nos applications. Imaginez, vous êtes une entreprise qui a des locaux à Paris et également à New York. Imaginez donc qu'on vous demande de déployer la même application qui avait à Paris, on vous demande de la déployer à New York. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer Vous allez copier les sources, vous allez les envoyer peut-être par mail. Ensuite, quand on va recevoir, il va falloir installer, bidouiller, regarder si ce sont les mêmes types de machines, quels sont les prérequis. Bref, ça peut prendre du temps. Alors que l'avantage avec les machines virtuelles, c'est que vous envoyez directement la machine virtuelle qui a déjà l'application à l'intérieur. Et ça, c'est plutôt pas mal. On appelle souvent ces systèmes-là des appliances. Ça veut dire qu'on n'a plus de problématiques liées aux prérequis applicatifs. Euh, c'est vraiment beaucoup plus simple et même à l'installation de l'application parce que la machine virtuelle contient déjà l'application donc sa transportabilité est optimisée et je vous assure ça change la vie et donc l'avantage de cette transportabilité c'est aussi la phase de move to cloud j'ai déjà parlé du cloud dans un précédent épisode je vous invite à le regarder mais beaucoup d'entreprises actuellement souhaitent optimiser leurs coûts en migrant vers le cloud computing et l'avantage d'avoir des machines virtuelles c'est que les opérateurs cloud ont développé des plugins qui vont vous permettre de transporter en fait votre machine virtuelle directement dans le cloud et ça c'est énormément de temps gagné ensuite un autre avantage de la virtualisation c'est la création d'environnements temporaires oui les amis, lorsque l'on fait souvent du développement en local on a souvent besoin d'environnements isolés qui embarquent déjà l'ensemble des préquis applicatifs, etc., etc. Donc, il y a vraiment un intérêt à avoir des machines virtuelles. Lorsque j'arrive souvent chez les clients, les environnements sont différents et il me faut les reproduire en fait en local sur ma machine. Et j'ai souvent sur ma machine un poste Windows. Donc, qu'est-ce qu'il me faut faire J'installe un outil de virtualisation et je crée en fait les VM en fonction de l'environnement de mon client. Ça me permet donc d'être ISO par rapport à la production. S'il fallait que je le fasse sur ma machine physique genre que j'installe l'OS et tout en fait j'aurais bousillé ma machine à cette allure là mais avec les VM j'isole ce travail là et il reste donc sur la machine en question ensuite l'automatisation devient donc plus facile parce que manipuler des machines physiques c'était assez compliqué c'est des barres métal donc difficilement euh, on peut les manipuler à ce code alors que là, avec les machines virtuelles, comme ce sont des objets beaucoup plus souples, beaucoup plus malliables, beaucoup plus déplaçables, beaucoup plus agiles, ben du coup, on peut les piloter via du code. On a par exemple des outils qui permettent de faire du provisioning, comme Puppet, comme Chef, comme Ansible, et ainsi de suite. Ils vont donc nous permettre d'améliorer la création, la configuration, la suppression et le déploiement de nos applications. Donc, la virtu nous apporte beaucoup plus d'agilité. Et... Lorsqu'on travaille souvent en entreprise, on utilise des outils tels que Vagrant pour pouvoir templétiser même le déploiement d'autres machines virtuelles. Parce que quand vous savez faire des machines virtuelles, généralement, vous les créez de façon manuelle. Mais imaginez que vous avez besoin de tester une application en continu. Alors, il vous faut une solution pour pouvoir créer automatiquement votre infrastructure, vos machines, les interconnecter, les mettre dans le même réseau et déployer les différentes applications qui correspondent à ça. Et cela grâce à du code. Et c'est pour ça que Vagrant est devenu vraiment l'une des solutions que je recommande énormément lorsque vous travaillez en local sur votre machine, ce qui fait que. Ce qui fait que, par exemple, pour chacun de mes clients, mais je ne m'embête plus. J'ai déjà un Vagrant file qui dit tout simplement ce qu'il faut. Il me dira, par exemple, que pour tel client, on va déployer une VM Ubuntu dessus, on va installer Docker de on va installer Terraform et de on va installer ceci. Et dès que je lance en fait ce script-là, il me déploie la VM et il installe ce qu'il va dire. Donc je suis rapidement opérationnel pour le client. Donc les amis, la virtu c'est une aubaine. Ça vous permet d'être beaucoup plus proactif. Je vois trop de personnes qui font des et qui travaillent sur leur machine locale. Malheureusement, le danger de la machine locale, lorsque vous travaillez en dur dessus, c'est qu'il y a plein de vieux logiciels que vous avez et qui pourront entrer en conflit avec... Les nouveaux logiciels que vous allez installer, c'est vraiment d'une complexité. De toute vous allez souvent perdre des heures face à des problèmes qui auraient pu être résolus si vous étiez parti d'un environnement neutre, vierge. Parce que vos PC ne sont ni neutres ni vierges. Il y a souvent des logiciels que l'entreprise a installés pour vous empêcher de faire certaines actions, comme installer certains outils, et ainsi de suite. Donc ça vous brille énormément. Et pour gagner du temps, je vous conseille de penser à la virtue pour avoir vos différents environnements. Lorsque je prends un prestataire pour faire du développement, donc... Dans le cas de Easy Training, je lui demande toujours d'avoir un environnement stable. Je ne veux pas que les gars codent sur leur machine locale. Parce que lorsque nous allons vouloir déployer leur application en production, on aura du mal à pouvoir reproduire leur environnement qu'ils ont en fait sur leur machine. Alors, alors que si on partait sur une VM, ben du coup, beaucoup plus facilement, on peut tracer exactement ce qu'ils ont installé. Et donc, facilement le reproduire en production. Donc, voilà ce que je voulais vous partager les amis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos collègues. Et moi, je vous dis au prochain épisode.